0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزك واما من جاءك يسعى وهو يخشى فامتى عنه تله الى اخر الايات صدق الله العظيم Muhterem müminler, adını ilk ayetindeki abese kelimesinden almış Mekke'de nazil olmuş bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah birlikte okumaya başlıyorum. Kur'an konusunda söz söyleme yetkisine sahip alimlerimizin, müfessirlerimizin beyanıyla bu surenin nüzul sebebiyle alakalı bir İniş hikmetiyle alakalı bir olaydan söz edilir. Peygamber Efendimiz elit tabaka kabul edilen, aristokrasi kabul edilen, Mekke'nin kalburüstü insanlarını, ileri gelen insanlarını, Ekonomik ve siyasal güç sahiplerini bir ortamda toplamış, Onları karşısına almış, Onlara din anlatıyordu. Bütün himmetini, bütün gayretini, bütün ciddiyetini teksif etmiş, olağanüstü gayret sarf ederek Allah'ın Resulü onları ikna edebilmek için onlara özek tüketiyor, din anlatıyordu. Allah'ın Resulü kendi kendine şöyle düşünüyordu. Bu Mekke'nin ileri gelen kalburüstü insanları eğer Müslüman olurlarsa, benim dinim izzet ve şeref kazanır. Bu adamlar Müslüman olursa benim dinim Mekke'de maya tutar. Bu adamlar Müslüman olursa benim davetimin önü açılır düşüncesiyle bütün ciddiyetini teksif etmiş, Mekke'nin ileri gelen kalburüstü insanlarına din anlatmakla meşgul iken birdenbire Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bilinen iki gözü kör ama bir kişi çıka geldi. Peygamber aleyhisselamın yanına yaklaştı. Gözleri görmediği için o ortamda ne olup bittiğinden habersiz. Karşıdaki Mekke müşriklerinin elit tabakasından habersiz. Peygamber aleyhisselama şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü. Allah'ın seni rızıklandırmak üzere gönderdiği yeni bir ayet, yeni bir hüküm, yeni bir yasa indi mi? Allah'ın seni nimetlendirdiği o bilgileri bana anlat, ben de nimetleneyim. Ben de onlardan istifade edeyim dedi. Allah'ın Resulü duymazdan geldi. Karşıdaki elit tabakayı ürküteceğinden, onları korkutacağından korktu sevgili peygamberimiz. Duymazdan geldi. Abdullah İbni Ümmü Mektum bu talebini birkaç sefer tekrarladı. Yine Allah'ın Resulü duymazdan geldi. Sonra belki elinin tersiyle şöyle hafif bir harekette bulundum. Ey Abdullah şimdi sırası mı? Ben sana yarın da anlatırım, ertesi günde anlatırım ama seninle her an buluşma imkanım var ama şu elit tabakayı bir daha karşımda bulamayacağım Bunları her an toplama imkanım yok. Şimdi sırası mı ey Abdullah? Dur dercesine şöyle elinin tersiyle bir harekette bulundu ve Rabbimiz hemen olaya müdahale etti. O anda Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Rabbimiz ve peygamber efendimizi uyarı verdi. Ey peygamberim, bir daha böyle yapma. Bu davranışını beğenmedim. Bu tavrını onaylamadım. Bu davranışın ümmetine yani kıyamete kadar gelecek müslümanlara yanlış intikaline izin vermemek için anında el koyuyor ve düzeltiyorum seni uyarıyorum diye hemen Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Cebrail Aleyhisselam o anda o ortamda geldi. Peygamber Aleyhisselam uyarılı verdi. Bakın efendimiz dona kalmıştı. Düşmanlarının karşısında uyarılıyordu Allah tarafından. Mekke müşrikleri dona kalmışlardı. İnkar ettikleri bir gerçekle yüz yüzeler, reddettikleri vahyin o anda inişine şahit oluyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın gelişine şahit olmuşlar. İnkar ettikleri, reddettikleri bir gerçekle yüz yüze geldi Mekke müşrikleri. Abdullah İbn Ümmü Mektum dona kalmıştı. Kendisi sebebiyle peygamber azarlanıyordu. Müslümanlar dona kalmıştı. İşte bakın Gelen ayetler Peygamber Efendimizi o tavrından dolayı uyarmak için gelen ayetler şöyle diyordu. Abese ve tevallâ. Surat astı, yüz çevirdi, yönünü dönüverdi. En ca'ahul a'mâ. Ama kendisine gelince, iki gözü kör olan Abdullah İbni Ümmü Mekdum huzuruna gelince Surat astı, abuz bir çehreyle onu karşıladı ve onunla ilgilenmeyip ona sırt dönü verdi. Wama yudrike allahu yazzeka ne oluyor sana ey peygamberim? Belki de o arınmak için gelmişti. O iki gözü kör kişi arınmak senden alacağı bilgilerle temizlenmek için teskiye için gelmişti. Zikra, yahut da öğüt alacaktı ve aldığı öğüt kendisi için faydalı olacaktı. Öğüt alma niyeti ile gelmişti. Sendeki bilgiye değer vererek gelmişti. Vahiy bilgisine değer vererek gelmişti. Ama şu beri tarafta senin yöneldiğin kimselere gelince onlar müstahınidir. Onlar eyvallahsız bir tavır takınıyorlar. Bizim Allah'a da bizim peygambere de ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah bilgisine de Allah'ın kitabına da Allah vahyine de ihtiyacımız yoktur diye gelmişler. Mallarına, mülklerine, makamlarına, konumlarına, ekonomik ve siyasal güçlerine güvenerek ıstırna duygusu içinde, eyvallahsızlık duygusu içinde gelmişler. Anlat bakalım ey Muhammed hele bir dinleyelim. Aklımız yatarsa biz de inanırız. Hele bir anlat bakalım işimize gelirse biz de inanırız diye gelmişlerdi. Fe ente lahu Halbuki sen onları karşına alıyor, onlarla ilgileniyorsun ey peygamberim. Vama aleikyellah yazdık ki böylelerinin teskilesinden sana ne, Böylelerinin adam olup olmadıklarından sana ne, yani bu insanların Müslüman olup olmayışlarından sana ne diye bu kadar. Özek tüketiyorsun ey peygamberim sana ne onların Müslüman olup olmayışlarından? Yani onlar Müslüman olmasalar ben onların hesabını senden mi soracağım? Dileyen Müslüman olur. Dileyen Müslüman olmaz sana ne ey peygamberim? Ama şu sana koşarak gelene gelince, koşarak gelmişti Abdullah İbni Ümmü Mektum. iki gözü kör kişi koşarak gelmişti. Ve huve yahşâ. Ve haşyet duyarak gelmişti. Benim peygambere ihtiyacım var. Benim Rabbim'in peygamberine, elçisine gönderdiği kitabına ihtiyacım var. Benim Allah bilgisine ihtiyacım var. Benim vahye ihtiyacım var. Ben bu vahyi tanımadan Müslüman olamam. Ben bu vahyi tanımadan dünyada Müslümanca bir hayat yaşayamam. Ben o vahyi tanımadan cenneti kazanamam diye haşyet içinde gelmişti. فَاَنْتَ anhu تَلَحَا Sen... Onunla ilgilenmiyorsun ey peygamberim de şu elit tabakaya özek tüketiyorsun. İşte bakın gelen bu ayetler peygamber efendimizi uyarı verdi hem de düşmanlarının gözünün önünde kafirlerin ele başlarının gözünün önünde Rabbimiz peygamber efendimizi uyarı verdi. Lakin burada Peygamber Efendimiz'in birkaç mazur sayılabilecek mazereti vardı. Ben onları önce bir söyleyeyim. Bir kere Peygamber Efendimiz şöyle bu konuda mazurdu. Çünkü daha önceden bu konuda bir uyarı gelmemişti. İlk defa bu konudaki uyarı bu ayetle geliyordu. Yani daha önceden bu konuda Peygamber Efendimiz'e bir uyarı gelmediği için Peygamber Aleyhisselam mazurdu. Ama bu uyarı geldikten sonra Artık bir daha böyle bir davranışı sergilerse peygamber aleyhisselam gerçekten işte o zaman suçlu sayılacaktı o zaman günahkar sayılacaktı değilse önceden bu konuda herhangi bir uyarı gelmediği için ilk defa uyarıldığı için peygamber aleyhisselam mazurdu. Bir ikincisi Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli o ama peygamber efendimizin akrabasıydı Hatice annemizin halasının oğluydu. Böylece Peygamber Efendimiz'in her an ona İslam'ı anlatma imkanı vardı. Bir saat sonra da anlatabilirdi, akşam da anlatabilirdi, ertesi gün de ona İslam'ı anlatabilirdi. Yani gelen ayetleri ona duyurabilirdi ama Mekke'nin elit tabakasını her zaman yakalayamıyordu. İlk defa eline böyle bir fırsat geçmişti Peygamber Efendimiz'in, onun için onlara yöneldi diyoruz. Bir üçüncü mazereti de şöyleydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimiz Müslümandı. O anda ölse o cennete gidecekti ama karşıdakilerin hepsi kafirdi, müşrikti. Onlar o anda geberseydi hepsi cehenneme gidecekti. İşte tehlikenin büyüklüğüne göre Allah'ın Resulü onlara yöneliyor. Belki İbni Ümmü Mektum Efendimiz'i ihmal ediyordu. Buna bir örnekle şöyle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Farz edin ki ben Kur'an'ı ve sünneti zirve noktada bilen bir alimim. Öyle değilim ama dua edin Rabbim hepimizi öyle kılsın inşallah. Farz edin ki ben Kur'an ve sünneti zirve noktada bilen bir alimim. Yani... Birilerinin İslami bir problemini anında çözebilecek, onu ikna edebilecek güçlü bir alimim. İki, farz edin ki yine ben tıbbı bilen bir tabibim, bir doktorum. Hipokrat tıbbından tutun da yogilerin tıbbına varıncaya kadar tüm dünya tıbbını bilen birisiyim. Yani bir andaki bir, bir kişideki bir hastalığa müdahale ettiğim zaman Allah'ın izniyle şifa verebilecek kadar tıp bilgisine sahip birisiyim. Şurada oturuyoruz. Aynı anda iki tane kadın çıka geldi. Kadınlardan birisi yana yakıla diyor ki aman hocam yetiş. Benim oğlan irtidat etti dinden çıktı. Allah'a peygambere sövmeye başladı. Allah aşkına yetiş onu bir ikna edelim. Yeniden Müslümanlığa döndürelim dedi. Benden yardım istedi. Öteki kadın dedi ki aman doktor bey yetiş. Benim oğlan bir şey içerken boğazına bir şey takıldı. Ölmek üzere son nefesini veriyor. Aman yetiş doktor bey dedi. Şimdi hem hocayım hem doktorum ben. Peki hangisine önce gitmeliyim size göre? Birinciye önce gitmeliyim. Niye? Çünkü irtidad etmiş. O anda ölse cehenneme gider ama berikisi Müslüman boğazına bir şey kaçmış. Öldü mü cennete gidecek. Yani ona acil gitmeye gerek yok ama berikisi mürtet. O anda ölse o cehenneme gidecek, ben onun imdadına yetişmek zorundayım. İşte bakın, Peygamber Efendimiz de Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimiz zaten Müslümandı. Son gelen ayetleri duymasa o anda ölse yine cennete gidecekti. Ama berikiler müştikti, kafirdi. Onlar o anda geberse hepsi cehenneme gidecekti. Belki de tehlikenin büyüklüğüne göre sevgili Peygamberimiz onlara yönelmişti. Peki... O zaman Allah niye uyardı sevgili peygamberimizi? Ha, peygamber efendimizi Rabbimizin uyarmasının sebebi şuydu. Bu hareketiyle sevgili peygamberimiz bir cahili güç anlayışına gitmişti. Bakın cahili bir güç anlayışı İslam'da yoktur. Yani şunlar elit tabaka, bunlar fabrikatörler. Bunlar ekonomik ve siyasal gücü elinde bulunduranlar. Bunlar bakan, bunlar dekan, bunlar müdür, bunlar genel müdür. Bunlar holding sahibi, bunlar zenginler. Eğer bunlar Müslüman olursa İslam izzet ve şeref kazanır. Eğer bunlar Müslüman olursa benim davamın önü açılır düşüncesi son derece yanlış bir düşünceydi. Çünkü İslam'ın insanların izzetine ve şerefine ihtiyacı yoktur. İnsanların İslam'ın izzet ve şerefine ihtiyacı var. İnsanlar İslam'a muhtaç, İslam insanlara muhtaç değil ki. Din Allah'ın dini, istediği yerde istediği zaman Allah o dinini egemen kılar. Dolayısıyla yani o insanlar Müslüman olmuş ya da olmamış, İslam zerre kadar onlarla izzet ve şeref kazanmaz. Bir cümle söyleyeyim, eğer Türkler Müslüman olmasaydı İslam yeryüzünde bu kadar yayılmayacaktı. Eğer Türkler Müslüman olmasaydı İslam izzet ve şeref kazanmayacaktı. Bu cümle baştan sona yanlıştır. Baştan sona yanlıştır. Neden? Çünkü İslam'ın birilerinin izzetine ve şerefine ihtiyacı yoktur. Türkler Müslüman olunca İslam izzet ve şeref kazanmış değildir. Zaten İslam aziz ve şereflidir de Türkler Müslüman olduktan sonra onlar izzet ve şeref kazanmıştır. Öyleyse Türklerin izzeti ve şerefe ihtiyacı var. İslam'ın izzeti ve şerefi ihtiyacı yoktur. İşte Peygamber Aleyhisselam böyle cahili bir güç anlayışına kapıldı. Ve Rabbimiz bu suresiyle sevgili Peygamberimizi üstelik düşmanlarının karşısında uyarı verdi. Bakın burada birkaç cümle söyleyeyim. Bu halde hiçbir zaman bizler cahiliyeden etkilenmeyeceğiz. Verdiğimiz kararlarımızda cahiliye egemen olmayacak, cahiliye hakim olmayacak da verdiğimiz tüm kararlarımızda Allah ve Resulü hakim olacak, Kur'an ve sünnet hakim olacak. Yani kim iyi kim kötü, kim üstün kim alçak, kim değerli kim değersiz, kim önde kim arkada, kim öncelikli kim sona, yani kime önce anlatalım, kime sonra anlatalım bu konuyu. Allah ve Resulü söyleyecek. Biz kendi kendimize belirleme cihetine gitmeyeceğiz. Yine bu sureden ayetlerin bu bölümünden bir çıkarım daha. Müslüman bir Müslüman ne kadar da gariban olursa olsun bir Müslüman düşünün. Ayakkabısının altı delik üstünde kırk tane yamalığı var. Diploması da yok makam mansıp sahibi de değil. Tüm dünya kafirleri karşısında olsa bile o Müslüman kafirlere tercih edilecek. Kafirler kesinlikle Müslüman'ın önüne geçirilmeyecek. Kafirler kesinlikle o Müslüman'a tercih edilmeyecek. Bakın bu bölümde Rabbimiz bir de bize bunu anlattı. Sonra bir de şunu anladık. 24 saat içinde karşımızdaki bir muhatabımızdan İslam'la alakalı bir talep vaki olmuşsa bütün işimizi gücümüzü bütün meşguliyetimizi bir kenara bırakıp ona İslam'ı anlatmakla mükellefiz. Bakın gece saat birde de olsa işinizin gücünüzün yoğun olduğu bir anda da olsa birisi çıka geldi dedi ki arkadaş ben namaz kılmak istiyorum ama namazı bilmiyorum bana namazı bir anlat dedi ya da bana Allah'ı bir anlat, bana İslam'ı bir anlat, bana abdesti bir anlat dedi. Bana guslu bir anlat dedi. Bana ahireti bir anlat, bana cenneti cehennemi bir anlat dedi. Bütün işinizi, gücünüzü, bütün meşguliyetinizi bir kenara bırakıp ona İslam'ı anlatmak zorundasınız, geciktirmeye, savsaklamaya hakkınız da yetkiniz de yoktur. Çünkü o adam yarım saat sonra ölse o cehenneme gidecek, onun cehenneme gidişini asla göz yumamazsınız. Küfre, rıza, küfürdür, böyle bir şeye hakkınız da yetkiniz de yoktur. Bakın bu sure bir de bize bu konuyu anlattı. Bir de şunu söyleyeyim, bir kere çevremizdeki Müslümanlar bize çok rahat ulaşabilmeliler 24 saatin tümünde Müslümanlar, ihtiyacı olan Müslümanlar bize ulaşabilmeli. Fil dişi kulelerimize çekilmemeliyiz. İnsanlar gece geç saatte de olsa bize ulaşabilmeli. Ama bakıyoruz şu anda kimi üstadlar, kimi efendi hazretleri saat 10'dan önce, sabah 10'dan önce rahatsız edilmemeli, evine girilmemeli, telefonla aranmamalı. Niye? Efendi hazretlerinin istirahatı bitmedi. İstirahattalar. Gece saat ondan sonra kimse rahatsız etmemeli. Çünkü efendi hazretleri istirahata çekildi. Kimse telefonla rahatsız etmemeli. Kimse evine gelmemeli. Kimse kendisini rahatsız etmemeli. Bu ne ya? Bunun dinle İslam'la filan ilgisi yok. Peygamber aleyhisselam öyle miydi? Hayır hayır. Onun fil dişi kulesi yoktu. O sürekli insanların içindeydi. Bakın surenin bu bölümü bir de bize bunu söyledi ki. 24 saatin tümünde... İnsanlar bize ulaşabilmeli. Din talep edenleri asla savsaklamadan yana olmamalıyız. Bakın İslam'ın Mekke'de ilk maya tuttuğu günlerde Mekke müşrikleri gelmişler Peygamber Efendimiz'e. Önceki surelerde okumuştuk. Ey Muhammed biz de gelmek istiyoruz. Biz de senin sohbetini dinlemek istiyoruz. Biz de senden istifade etmek istiyoruz. Belki aklımıza yatarsa Müslüman oluruz. Bizi de huzuruna alsan da bir Bize de ders yapsan, bize de İslam'ı anlatsan diye bir talepte bulundular. Peygamber aleyhisselam buyurun gelin deyince ama dediler senin yanında baldırı çıplaklar var bizim kölelerimiz. Bir zamanlar tükürüğümüzü bile kendilerine layık görmediğimiz köleler var, habbaplar var, bilaller var, Süheybi Rumiler var. Onlar oradayken biz oraya asla gelmeyiz. Onlarla birlikte asla oturmayız. Biz gelince onları çıkar ey Muhammed. Biz gittikten sonra dilediğin kadar onlarla oturabilirsin ama o baldırı çıplaklarla biz asla oturamayız. Bizim için ayrı bir meclis yap da biz de dinleyelim dediler. Onların Müslümanlığına çok haris olan Peygamberimiz, gönülden onların hidayetini isteyen, bir tanesinin bile cehenneme gitmesine vicdanı dayanmayan sevgili Peygamberimiz samimiyetle dedi ki bunu bir düşüneyim dedi. Bu teklifinizi bir düşüneyim dedi. Bu söz... Oradaki Müslümanların çok ağırına gitti. O garibanlar öyle üzüldüler ki yahu dediler galiba sevgili peygamberimiz şu elit tabakayı bize tercih edecek. Şu aristokrasi grubunu bize tercih edecek. Helhade onları toplayacak da bizi huzurundan kovacak diye üzüldüler. O davanın ilk temel taşları. Müslümanlığa ilk koşanlar köleler işte Onlar üzüldüler. Sonra Rabbimiz bir ayet gönderdi ey peygamberim sakın ha gözünü o garibanlardan ayırma. Gözünü onlardan şu elit tabakaya çevirme şu zenginlere şu ekonomik ve siyasal güç sahiplerine asla dönme dedi. Bu tehdidin gelişinden sonra sevgili peygamberimiz artık zerre kadar kafirlerin ele başlarına ıltıfat etmedi. Hatta sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki. Bizden birisi Peygamber Efendimizin elini sıkmışsa bir köle fark etmez bir çocuk elini sıkmışsa biz elimizi çekip de Allah asmaladık ya Resulallah bizim işimiz bitti diye ona sırtımızı dönmedikçe o elini bizden çekemiyordu o bize sırtını dönüp işi de olsa gücü de olsa gidemiyordu ayrılamıyordu. Çünkü Allah onun işte bu ve benzeri ayetleriyle uyarmıştı. Öyleyse asla zenginleri fakirlere tercih etmeyeceğiz. Tercihimizde iman öncelikli olacak. Kim iman sahibi ise bizim katımızda üstün o olacak. Söyleyin Allah aşkına. Zenginler fakirlerden üstün mü? Hayır böyle bir şey yok. Onu öyle berikini böyle imtihan eden Allah. Dilliler tatlardan üstün mü? Hayır. Görenler körlerden üstün mü? Hayır. Çolaklar ellilerden üstün mü? Topallar ayaklılardan üstün mü? Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah onu öyle imtihan ediyor. Berikini böyle imtihan diyor. Hepsi birer imtihan sebebi. İşte bakın surenin bu ilk bölümünde Rabbimiz sevgili peygamberimizi verdi. Ondan sonra bakın şöyle buyurdu. Kella inneha tedkiratun. Hayır hayır. Bu Kur'an... Bir zikirdir bir tezkiradır ey peygamberim bu Kur'an bir tezkiradır bu Kur'an bir pusuladır bu Kur'an bir mihmendardır bir yol göstericidir haritadır ya da akıllarınızın en üst köşesine yazmanız ve hayatınızın sonuna kadar hiç unutmamanız gereken zikradır bunlar veya bir gündemdir bu Kur'an ya da bir şereftir ey peygamberim Kur'an bir şereftir. Dileyen bununla şeref kazanır. İslam başlı başına bir şereftir. Dileyen Müslüman olarak şeref kazanır. Ey Peygamberim İslam'ın insanların şerefine ihtiyacı yoktur. İslam'a insanlar şeref katamaz. Zaten Allah'ın dini şereflidir. Ama Müslüman olan bu dinle şeref kazanır. Bir de bu ayet şunu anlatıyor. Ey Peygamberim. Bu insanlara sen yalvarır yakarır gibi böyle bir tavır sergilersen karşındaki Mekke müşrikleri kendilerini ağır satarlar. İzzetin ve şerefin kendilerinde olduğunu, İslam'ın kendilerine muhtaç olduğunu, peygamberin kendilerine muhtaç olduğunu zannetmeye kalkarlar. Biz Müslüman olmazsak bu din izzet ve şerefe ulaşamaz. Biz sahip çıkmazsak bu din Suudi Arabistan yarımadasında asla maya tutamaz diye... İzzeti ve şerefi kendilerinde görmeye başlarlar, yanlışa düşerler ey peygamberim sen onlara bu tür tavırlarla yaklaşma. Ondan sonra kitabın kaynağına dikkat çekilir, kitabın inişine, indirilişine dikkat çekilerek bakın Rabbimiz şöyle buyurur. Fi suhfim mükerrametin, bu Kur'an mükerrem çok yüce sahifelerdedir. Merfu'atin Yüce, yükseltilmiş, şerefli, mutahharatin, arınmış, tertemiz bir eydi seferatin kiramın barara, güvenli, emin, asla yanlış yapmayan melekler tarafından indirilmiş ya da yazılmış sahifelerdedir bu kitap ey peygamberim. Bu ve benzeri ifadelerle Rabbımız şunu anlatıyor. Kitabın kaynağına dikkat çekiyorum. Bu kitabı levh mahfuzda yazan melekler ya da levh-ü mahfuzdan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indiren melekler işte cibril Emin, emindir. Zerre kadar yanlış yapması, hata etmesi söz konusu değildir. Allah'ın vahyine bir tek harf kendilerinden bir şey ilave etmeleri ya da Allah'ın vahyinden bir tek harf de olsa bir çıkarımda bulunmaları mümkün değildir. Öyleyse ey Mekkeliler, ey dünyalılar, Allah'ın bu kitabından zerre kadar şüpheniz olmasın. Bir bir de bu ayetleriyle Rabbimiz şunu söylüyor kullarına. Ey kullarım, eğer sizler de Kur'an'ı yazıyorsanız, eğer sizler de Kur'an'ı okuyorsanız Kur'an'ı anlamaya çalışıyorsanız, Kur'an üzerinde kafa yoruyorsanız, kendinizi Kur'an'ın eğitimine teslim etmişseniz kesinlikle bilesiniz ki meleklerden çok daha üstün ve şerefli bir konundasınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Söyleyin hanginiz istemez meleklerden daha üstün bir şerefli konumda olmayı. Öyleyse bunun bir tek yolu varmış. Gelin Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Gelin gece gündüz bu kitap üstünde kafa yorun. Bu kitabın ayetlerini anlamaya çalışın. Kendinizi bu kitabın eğitimine teslim edeyim. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. el insanu canı çıksın şu insanın. Ma ekfara ne kadar da nankör bir tavır takınıyor. Geberesice şu insan ne kadar da nankör davranıyor. Allah Allah. Gutilel insanu. Bu bir Allah duası. Allah belasını versin şu insanın. Ne kadar da nankör. Nankör ne? Bir kere nankör şükrün zıttıdır. Şükür neydi? Önceki derslerimizde söyledim. Şükür nimetin farkında olmaktır. Şükür nimetin sahibinin farkında olmaktır. Bakın Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım? Bir nimeti kullanırken onun sahibini gündeme aldım. Dolayısıyla şükür nimetin farkında olmak, nimetin vericisinin farkında olmaktır. Nankörlük ise nimetin ve nimet vericinin farkında olmadan bir hayat yaşamaktır. Nasıl? Bu bağlam için söyleyelim. Allah bizi muhatap kabul etmiş. Yüceler yücesi levh mahfuzdan, dünya denen deni, alçak, Üstelik bir de müennesi, kancık olan bir ortama yüceler yücesi levh mahfuzdan kendi bilgisini aktarmış, indirmiş. Niye? Kulumun elinin altında, dilinin altında olsun diye. Kulum yeryüzünde ne yapacağını bilmez bocalar bir vaziyette kalmasın da, bu kitapla yol bulsun diye bu kitap rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşasın. Haramları bilsin, kötüleri bilsin, çirkinleri bilsin, güzelleri doğruları bilsin, cenneti cehennemi bilsin de Müslümanca tertemiz bir hayat yaşasın diye Allah bize bu kitabı indirsin. Ama bir insan düşünün ki bu kitaptan habersiz bir hayat yaşasın. Yeryüzünün en büyük nankörü işte odur. Acaba biz miyiz ki acaba biz miyiz ki? Allah için herkes kendisini bir daha yargılayıp sorgulasın. Şu insan ne kadar nankör. Min eyi şeyin halaka? Allah onu neden yarattı? Hiç düşünmüyor mu? Yani neden yaratıldığını hiç düşünmüyor mu? Min nutfetin khalaqahu. Allah onu bir nutfeden yarattı. Bir meniden yarattı. Bir spermadan yarattı. Yani elinize değdiği zaman elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağınız hor, hakir, keyfiyeti olmayan bir damla su ve üstelik o suyun nereden çıktığı da belli ananın babanın malum yerlerinden çıkmış bir damla su astınız bu Allah sizi bir damla sudan yarattı astınız bu, menşeiniz bu şimdi şu insan Unutuyor da bunu, yaratıcısını unutuyor, neden yaratıldığını, nereden yaratıldığını unutuyor da Allah'a karşı kafa mı tutuyor? Min nutfetin halaka Allah sizi bir damla sudan yarattı. Şuraya o bir damla suyu koysalar deseler ki bunun içinden bir insan çıkacak kimse inanmaz. Yahu bunun aklı nerede, bunun fikri nerede? Bunun kalbi nerede, bunun derisi nerede, bunun kaşı nerede, bunun kası nerede, bunun dalağı nerede, bunun ciğeri nerede, bunun kemiği nerede diye sorar değil mi insan? Bunun gözü nerede, bunun kulağı nerede, bunun beyni nerede, şu bir damla suyun içinde hani nerede diye sorar değil mi? İster kabul edin ister etmeyin. Dost da düşman da mümin de kafir de kabul ediyor ki işte insan ana rahmine atılan o bir damla sudan oluşuyor min nutfatin Allah onu bir nutfeden yarattı fakat darahu ve onu takdir etti elini ayağını gözünü kulağını kalbini ciğerini dalagını her şeyini iç ve dış organlarını en güzel bir biçimde dizayn etti onu takdir etti simme sebi ile sonra ona yolu kolaylaştırdı hangi yolu ana rahminden çıkış yolunu da ona gösterdi Sanmayın çocuk kendiliğinden ana rahminden çıkıyor. Hayır hayır Allah göstermiş. Ana rahminden çıkış usulünü, yöntemini de Allah göstermiş. Bakın öyle diyor. <gülüyor> ana rahminde oluşturduğu o çocuğun yolunu da gösterdiği, yolunu da kolaylaştırdığı, ana rahminden çıkış imkanını da ona lütfetti. ya da yolu kolaylaştırdı. Yani cennete gidiş yolunu kolaylaştırdı. Nasıl kolaylaştırdı? İşte böyle bir kitap gönderdi. Bakın Allah bize bir kitap göndermeseydi, bu kitabında cennete gidiş yollarını bize anlatmasaydı, namazı, orucu, haccı, zekatı anlatmasaydı İçkinin, zinanın, fuhşun haramlığını, faizin haramlığını, kıtalın haramlığını, gıybetin haramlığını öğretmeseydi e biz nereden o cenneti bulabilecektik? O cennet yoluna nereden girebilecektik? Herkes kendine göre bir cennete gidiş usulü icat edecek, yeryüzündeki insan sayısınca din ortaya çıkacaktı, herkes kendi dininin haklılığını iddia edecekti akıllarıyla bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışacaklardı. Ama elhamdülillah ki Allah bize bir kitap gönderdi. Bizim cennete gidiş yolumuzu kolaylaştırı verdi. Bizim cehennemden korunma yollarımızı bize gösteri verdi. ematehu fa Sonra Allah onu öldürecek ve mezara koyacak, kabre koyacak. Summe ematehu fa aqbara. Allah onu öldürür ve kabre koyar. Söyleyin Allah aşkına şu ana kadar dünya tarihinde ben ölmek istemiyorum. Ben Allah'ın ölüm yasasını delmek istiyorum. Ben kabire girmek istemiyorum diyen bir tek insan çıkmış mı? Hayır hayır mümkün değil. Her birerimiz Allah yasalarının mahkumuyuz. Bakın gelişimiz de elimizde değil gidişimiz de. Gelişimiz elimizde değil bize sorulmadı. Hangi dönemde dünya geleceksin diye bize sorulmadı. Hangi anadan babadan dünya gelmek istersin diye bize sorulmadı. Hangi coğrafyada, hangi toplum içinde, hangi ırkın içinde, hangi milletin içinde dünya gelmek istersin diye bize sorulmadı. Erkek mi, kadın mı sorulmadı. Erkekliğimiz, kadınlığımız bizim elimizde değildi. Uzun boylu mu, kısa boylu mu, esmer mi, beyaz mı bize sorulmadı. Bakın gelişimiz de elimizde değil, gidişimizde ne zaman öleceğiz? Belki beş dakika sonra, belki beş gün sonra... Belki beş ay sonra bilmiyoruz. Gelişimiz de elimizde değil gidişimizde. E bu nasıl özgürlük o zaman söyler misiniz? Ben özgürüm falan diye insanlar Allah'a kafa tutuyorlar. Güya kendilerini binane zannediyorlar. Allah'a kafa tutuyorlar. Peki nasıl bir özgürlük ya? Gelişimiz elimizde olmasın. Gidişimiz elimizde olmasın. Havamız, suyumuz, oksijenimiz, güneşimiz, her şeyimiz elimizde olmasın. Hayatımız ve ölümümüz elimizde olmasın. Fümme izâ şâe enşara sona dilediği zaman da mantar bitiyormuş gibi mezarlarınızdan sizi yeniden kaldıracaktır o Allah. Allah Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şu ayet olmasaydı inanan bu dünyanın tadı da tuzu da kalmazdı. Bakın birileri kafirce bir hayat yaşıyor. Adam öldürüyor, ırza geçiyor, kan döküyor. İrin içiyor. Hak diyor. Kafirce, zalimce ve müşrikce bir hayat yaşıyor. Birileri de Müslümanca bir hayat yaşayacağım diye uğraşıp duruyor. Eğer her ikisi de toprak olacak idiyse, bir daha dirilme yoksa, Müslümanın yaptığı enayilik sayılacak, kafirin yaptığı da yanına kar kalacaksa, o zaman bu dünyanın zerre kadar ne tadı kalır ne tuzu? Elhamdülillah. Elhamdülillah ki ölüyoruz ama o Adem'e mahkum oluş değil, yok oluş değil yeni bir hayata yepyeni bir cennet hayatına ahiret hayatına intikal etmek için Allah bizi öldürüyor ve kabre koyuyor. Bu bizim için en büyük tesellidir. Gerçekten yaptıklarımız boşa gitmeyecek berikinin yaptığı yanına kar kalmayacak bir ceza mahalli var cehennem bir de mükafat mahalli var cennet öyle olmasaydı gerçekten bu hayatın hiçbir anlamı hiçbir değeri kalmazdı. Kella lamma yakvə ma amra. Hayır hayır. Şu insan emredileni yerine getirmedi. Bir manası bu. Çok genel anlamıyla bir de özel anlamıyla bu bölüm bu bağlamla alakalı söyleyecek olursak hiç kimse benim emrimi kusursuz bir biçimde şu ana kadar yerine getirmiş değildir. Hiç kimse benim emirlerimi kusursuz eksiksiz bir biçimde yerine getirmiş değildir. Şu ana kadar ey peygamberim sana kadar Adem atamızdan sana kadar ey peygamberim şu ana kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz ve eksiksiz yerine getirebilmiş değildir. Senden sonra da kıyamete kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz ve eksiksiz yerine getirebilecek değildir. Öyleyse ey peygamberim üzülme bir hata ettim diye. Abdullah İbni Ümmü Mektuba şöyle elimin tersiyle. Bir harekette bulundum diye kafirlerin elit tabakasını bir Müslümana tercih ettim bir yanlış yaptım diye üzülme ey peygamberim. Bugüne kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz yerine getirebilmiş değildir. Sen de yerine getirecek değilsin. Senden sonra da kıyamete kadar hiç kimseye bunu becerebilecek değil. Ne diyor bu ayet bize? İnsansınız diyor ben sizi biliyorum siz melek değilsiniz. Sizin yaratıcınız benim ben sizi biliyorum siz günah işleyeceksiniz siz günah işlemeyen varlıklar değilsiniz ben sizden günah işlemeyin filan demiyorum ben sizden bir tek tavır istiyorum günah işleyeceksiniz ama günahın sonunda Adem'in tavrını sergileyin ben ettim sen etme ya Rabbi ben suç işledim ya Rabbi beni bağışla deyin ben sizi bağışlayayım sakın ha sakın iblisin tavrını sergilemeyin. Önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. İki tane suç var ortada. Bir Adem atamızın suçu, bir de iblisin suçu. İki de suçlu tavrı var. Bir Adem atamızın tavrı, bir de iblisin tavrı. Adem atamızın suçu neydi? Cennette yasak ağaçtan yemek. Memnu ağaçtan yemişti. Ama... Kendine gelir gelmez ben ettim sen etme ya Rabbi diye doğrulup hemen tevbe etti. Suçu kabullendi. Ben suçluyum dedi. Özür diledi. Allah da onu bağışladı. İblis ne yaptı? İblis suçu kabullenmedi. Suçu Allah'ın üzerine attı. Ben suçlu değilim ki. Niye özür dileyecekmişim? Ben suçlu değilim ki. Niye tevbe edecekmişim? Suçlu sensin ya Rabbi. Suçlu sensin dedi. Adem'i yaratmasaydın. Adem diye bir varlığı benim karşıma çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin, ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Bütün suç senin ya Adem'i yarattın, benim karşıma çıkardın, bana ona secde etmekle emrettin, zor bir teklifte bulundun. Benim de küfrüm açığa verdi. Bütün suç senin ya Ne yaptı şimdi iblis? Suçu Allah'ın üzerine attı. Suçu kabullenmedi. İşte bakın bu ayetinde... Sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize diyor ki Rabbimiz ey peygamberim bugüne kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz bir biçimde yerine getirebilmiş değildir. Sen de bu kusuru işledin üzülme ben senin insan oluşunu göz ardı etmiyorum sen insansın tevbe ettin ya ey peygamberim bir dönüş yaptın ya bir daha böyle bir duruma düşmemeye karar verdin ya. Bu senin için yeterlidir. İnsan şu yiyeceklerine bir bakmaz mı? Şu yediklerinize bir bakın. Şu insanların övündükleri teknolojik şeyler. Bilgisayardı, elektronik malzemelerdi, telefondu, bilmem neydi, bilmem neydi. Şu elektronik malzemelerin hiçbirisi karın doyurmuyor. Hiçbirisi karın doyurmuyor. Yediklerinize bir bakın. Elma, portakal, süt, et, yumurta bal yiyorsunuz, ekmek yiyorsunuz, kayısı, elma yiyorsunuz. Bütün bunları Allah yarattı. Şunlara ne kadar muhtaçsınız değil mi? Şu yedikleriniz üstünde hiç mi düşünmesiniz, hiç mi kafa yormazsınız. Nereden geldi bütün bunlar? Enna sababnal ma'a sabba. Suyu da çok cömertçe indirmişiz. Hiç esirgemeden suyu indirmişiz. İşte su. Bakın içiyoruz. Su. İçtiğimiz önümüzde, içmediğimiz ardımızda. Ama çölde kaldığınızı düşünün, üç gün beş gün yolunuzu kaybetmişsiniz, şu boğazınızdan aşağıya bir damla su gitmemiş, ciğeriniz yanmak üzere, ölmek üzeresiniz, dudaklarınız çatlamış, yüzünüz üzüntüden haritaya dönmüş, gidiyorsunuz. Karşınıza çıkan birisi diyor ki, bir içim suyum var, bir dünya verir misin karşılığında inanın. Sizin bir dünyanız olsa hiç tereddütsüz bir dünyayı verirsiniz değil mi? O bir içim su karşılığında. İşte Allah yaratıvermiş. Birileri şimdi o suyu satıyor. Allah bolca indirmiş. Birileri satıyor. Satsınlar bakalım. Ama şunu söyleyeyim. O suyun kıymetini illa çölde kalıp da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinizde mi öğreneceksiniz? Şimdi bilmeyecek misiniz? O suyun sahibine şükretmeye yönelmeyecek misiniz? O suyun sahibine teşekküre koşmayacak mısınız? Ona kul köle olmaya koşmayacak mısınız? İşte bakın burada Allah onu soruyor. Enna nasabnel ma'a Çok cömertçe suyu indirdik. Humme şakaknal erde şakka. Sonra yeryüzünü yardıkça yardık o suyla. Fe embetna fiha Taneli hububatlar çıkardık. Ve ineben ve gazben ve zeytunen ve nakhlen ve hadaika gulben ve fakiheten ve ebba. Sonra işte üzüm, zeytun, hurma, uzun ağaçlı bahçeler, çayırlar, otlar, çemenler bitirdik. Meta'an lekum ve li en'amikum. Hem sizin yiyeceğiniz olarak hem de hayvanlarınızın yiyeceği olarak bütün bunları biz yetiştirdik. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz bütün bunları kendinizden bilin. Hayır hayır bunları biz ektik, biz diktik. Bunları biz yetiştirdik. Allah filan yapmadı diye beni diskalife edin. Allah'ı diskalife edin. Kendi kendinizi tanrılaştırın. Böyle bir hayat yaşayın. İsterseniz siz bilirsiniz ama şunu unutmayın. فَاِذَا جَاَتِ saha Saha geldiği zaman. Sâhâ nedir? Kıyametin isimlerinden birisi. Saha. Kulakları sağır eden, akılları zayi eden, yürekleri ağızdan dışarıya fırlatan, yürekleri hoplatan bir sesmiş. Saha. Bir ses, bir titreşim mi? Bir ses mi? Bilmem ki. Allah öyle diyor. Saha geldiği zaman, o davetsiz misafir kapılarınızı çaldığı zaman. Ama elhamdülillah ki... O davetsiz misafir gelmeden bir iki saat önce peygamber efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak deniz meltemine benzer güzel bir rüzgar esecekmiş. O rüzgarla birlikte yeryüzündeki bütün Müslümanların ruhlarını sade yağdan kıl çeker gibi Allah alı verecek Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmadı ya kıyamet kafirlerin beyninde patlayacakmış. Böylece kıyametin dehşetinden Allah mümin kullarını koruyacakmış. Kur'an'da da bu konuyu anlatan ayetler var. Peki ne olacakmış sonunda kıyamet kopunca? Bakın şunlar olacakmış. يَوْمَ yefirrul الْمَرْءُ مِنْ O gün kişi kardeşinden kaçar ve ummihi anasından kaçar ve ebihi babasından kaçar ve sahibetihi karısından kaçar kocasından kaçar ve beniyi oğlundan ve kızından kaçar Allah Allah. O gün insan kardeşini terk eder babasını anasını terk eder evladını oğlunu kızını terk eder kardeşini terk eder. Niye? Çünkü likullinriim minhum yevme izin şanun yugni. Çünkü o gün herkesin başına aşkın bir derdi var. İnsanların başına karlar yağmış herkesin başına aşkın bir derdi var kimsenin kimsenin haliyle ilgilenecek vakti yoktur. Kimsenin kimsenin derdiyle ilgilenecek zamanı yoktur. Kimse kimsenin halini hatırını soramayacak. Kimse kimseye sıcak bir kucak açamayacak. Yahu baba bir derdin mi var? Babacığım bir yardıma ihtiyacın mı var? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya oğlum bir derdin mi var? Bir sıkıntın mı var? Bana düşen bir şey var mı? Yahu hanım bir derdin mi var? Efendi koca bir derdin mi var? Kardeş bir derdin mi var? Kimse kimseyle ne ilgilenebilecek ne sıcak bir kucak açabilecek. Ne de halini hatırını sorabilecek. Niye? Çünkü herkesin başını aşkın bir derdi var. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Herkes kendisini cehennemden kurtarmanın, cennete götürmenin kavgasına derdine düşmüş. Kimsenin kimseyle ilgilenecek ne zamanı kalmış, ne vakti kalmış, ne de imkanı kalmış. Bakın bir defasında sevgili peygamberimiz, Mübarek başlarını Ayşe annemizin dizine koymuş yatıyor hanımı Ayşe annemiz. Allah'ın Resulü buyurdu ki ey Ayşe kıyamet günü bütün insanlar urayan haşrolacak. Herkes anasından doğduğu gündeki gibi çırıl çıplak ayağa kalkacak, çırıl çıplak haşrolacak deyince Ayşe annemiz ürkmüş, doğrulmuş. Anam babam sana kurban olsun ya Rasulullah. Sen öyle diyorsun ama biz vücutumuzu elin alemin erkeklerinden nasıl koruyacağız? Ayşe annemizin derdi o. İffet abidesi bir kadın. Derdi o. Hemen soru vermiş. Peygamber Efendimiz... Bakın işte bu ayeti okuyarak cevap vermiş. Sen bilmez misin ey Ayşe? O gün herkesin başına aşkın bir derdi var. Kimsenin, kimsenin avret mahalline ne bakabilecek zamanı var, ne de ilgilenebilecek imkanı var, fırsatı var ey Ayşe. Sen o ayeti bilmez misin diye cevap verir Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet, insanlar... Birbirlerinden kaçacakmış bir başka sebep de şu görecekmiş de görmezden gelecekmiş babasını görecekmiş karısını insan yarın görmezden gelecekmiş görecekmiş oğlunu ama görmezden gelecekmiş niye aman bunun derdi de beni bulmasın diye. Aman bunun dosyası da bana kesilmesin diye. Aman bundan dolayı da bana bir fatura kesilmesin diye. Aman bundan dolayı da bana Allah bir soru sormasın. Bunun sorusu bana gelmesin. Bunun derdi beni bulmasın diye. Kişi babasını görecek kaçacakmış. Kişi evladını görecek kaçacak görmezden gelecekmiş. Allah Allah Allah Allah. Ne enteresan bir ortam. Peki ne anlatır bu ayet bize? Bu ayet Müslümanlar bize şunu anlatır. Ey kullarım diyor Allah Çevrenizle ilişkinizi benim istediğim şekilde ayarlayın da Yarın onlardan köşe bucak kaçmak zorunda kalmayın Hanımlarınız mı var aman onları cennetle tanıştırın Aman onları Kur'an'la sünnetle tanıştırın Aman onların cehennem yollarına barikatlar koyun Cennet yollarını açın Sorumluluğunuzu bu dünyada Müslümanca yerine getirin ki Yarın köşe bucak onlardan kaçmak zorunda kalmayın oğlunuz mu var gelin onları Müslümanca eğitim aman ha onların dini eğitimlerine dikkat edin namazlarına dikkat edin onları Müslümanca yetiştirin sorumluluklarınızı benim istediğim şekilde dünyada yerine getirin ki yarın köşe bucak onlardan kaçmak zorunda kalmayın görevinizi yaptıysanız işte Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'a karşı görevini yaptıysa Kenan ısrarla babasını dinlemediyse ne zararı dokunacak da Kenan'ın niye kaçsın da Nuh Aleyhisselam oğlundan sen de görevini yaptıysan niye kaçacaksın ki komşularınız mı var İçki mi içiyorlar aman gidin uyarın Komşularınız mı var namaz kılmıyorlar mı? Komşularınız mı var Kur'an'dan sünnetten habersizler? Cennetten cehennemden hesaptan kitaptan habersiz bir hayat mı yaşıyorlar? Gidin uyarın görevinizi Allah'ın istediği biçimde yerine getirin ki yarın köşe bucak onlardan kaçmak zorunda kalmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. Sonra buyurdu ki bakın Vucuhun yevme izin musfirah o gün kimi yüzler vardır ki parıl parıl bembeyaz parlamaktadır Allah Allah. Başarısından dolayı kazancından dolayı cenneti kuşandığı için devletleri ve nimetleri kuşandığı için o parıl parıl yüzü parlıyor. vahiketün gülüyor müstebşira ve seviniyor Allah Allah. Cennete gitmiş Müslümanlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 200 misli büyüklüğünde bir ülkeniz var. Sadece sana ait, sadece size ait bir ülkeniz var. Milyarlarca huriniz ve gılmanınız var. Size hizmet eden, ya orada gam keder kalır mı? Gülüyorlar diyor Rabbimiz. Kitabımızın bir başka suresi diyor ki, yani yüzlerine bakınca nimet icre oldukları yüzlerinden dökülüyor yani nimet sanki yüzlerinden dökülüyor sevinç içinde gülüyorlar ya Rabbi bizi onlardan eyle ve vucuhun yevme izin ama o gün kimi yüzlerde vardır ki aleyha gabara toz toprağa bölenmiş toza toprağa batmış bölenmiş terhekuha katara sanki gece gibi kararmış Allah Allah gece gibi simsiyah yüzler Haritaya dönmüş, üzüntüden haritaya dönmüş yüzler. Neden? Kayıptan dolayı, cehennemden dolayı, dayanılmaz ateşlere gittiği için, dayanılmaz işkenceleri kuşandığı için o da Ya Rabbi sen bizi onlardan etme. Gece kıtaları gibi, gece karanlığı gibi simsiyah yüzün sahibidir onlar. Ulaikehumul keferatul fecera. İşte onlar kefera ve feceradır. Kefera örten demek onlar örtmüşler neyi örtmüşler her dersimizde ısrarla bir daha bir daha bir daha söylüyorum kitabı örtmüşler kitabı örterek bir hayat yaşamışlar Allah onları muhatap kabul etmiş onlara değer vermiş biraz önce de ifade ettiğimiz gibi onları muhatap kabul etmiş el yordamıyla sıkıntı içinde kalmasınlar bu kitap ellerinin altında, dillerinin altında olsun. Bu kitapla yol bulsunlar, yapacaklarını ve yapmayacaklarını bu kitapla belirlesinler diye Allah yeryüzüne bir kitap indirmiş ama bir insan düşünün ki kitabı kapatarak bir hayat yaşamış. Kitaptan habersiz bir hayat yaşamış. İşte bunlar keferadır, örtenler, örtbas edenler ya da Allah'ı örtüp örtbas edenler. Ne demek o? Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar keyiflerine göre Allah'a karşı sorumluluklarının farkında olmadan haram helal yasalarını dinlemeden Allah'ı razı etmenin derdini gamını iliklerine kadar işlerinde hissetmeden yarın Rabbimin huzurunda mahkeme-i kübrada hesaba çekileceğim nasıl bakarım Rabbimin yüzüne demeden hiç Allah'ı hatırlarına bile getirmeden Allah'ı örtüp örtbas ederek bir hayat yaşamış keferadır bunlar peygamberi örtmüşler sünneti örtmüşler model insanı örtmüşler Allah bizden bir kulluk istemiş şekil ağda görüldüğü gibi peygamberin şahsında örneklemiş namaz kılın demiş tıpkı peygamberimin kıldığı gibi oruç tutun peygamberimin tuttuğu gibi hanımlarınızla şöylece ilişki kurun peygamberimin kurduğu gibi tağutla şöyle bir münasebet içinde olun küfrü şirki şöylece reddedin peygamberimin yaptığı gibi zikriniz fikriniz Namazınız, niyazınız şöylece olsun peygamberimin yaptığı gibi, şekil ağda görüldüğü gibi diye Allah bize bir örnek göndermiş. Ama örneği örtüp örtbas ederek bir hayat yaşamış kişi keferadır ya da fıtratını örtmüş, insan olma özelliğini örtmüş Allah Allah. O da çok önemli. Allah bizim mayamızı İslam'la yoğurmuş, bizi Müslüman olmaya, bizi kul olmaya müsait yaratmış. Hal böyleyken bir kişi... Fıtratını örterek bir hayat yaşamış yani insan olma özelliğini örterek bir hayat yaşamışsa işte o da keferadır. Fecera da mayın tarlasında geziyormuş gibi büyük günahların üstüne üstüne gitmiş. Dünyada büyük günahlarla iç içe bir hayat yaşamış. İtaatten çıkmış fıskı fucur ehli anlamına geliyor. Öyleyse cehenneme kefera da gidecek günahkar insanlar da gidecek. Bu ayeti kerime de cehenneme kafirlerin dışında fıskı fucur ehli, günah ehlinin, isyan ehlinin de gideceğine dair delil var. Evet Rabbimiz bu suresinde önce Peygamber Aleyhisselam'ı uyardı, onun şahsında hepimizi uyardı. Cahiliyeden etkilenmeyeceğiz, cahili güç anlayışına kapılmayacağız, bir Müslümanı kafirlerin tümünden üstün tutacağız... Sonra Kur'an rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Allah hepimize kolay getirsin. Hepimizi rızasından ayırmasın. Razı olduğu yerde istihdam etsin. Razı olmadığı yerde tek nefes alıp verme imkanı, tek adım atma imkanı vermesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Böylece bir sure daha bitti. Abese suresi de bitti. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve tub'e ileyk ve elhamdülillahi